0: To jest podcast Oko Press. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Powiększenie i Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Epidemia koronawirusa wybuchła w Polsce w marcu 2020 roku. Na COVID od tamtej pory zmarło ponad 30 tysięcy ludzi. Zakaziło się, wedle bardzo niedoskonałych statystyk, milion i 400 tysięcy. Od marca rząd zorganizował dziesiątki konferencji prasowych, wyprodukował grafiki i ulotki, informując o zagrożeniu, o prewencji i o wskazaniach dla pacjentów. I od 10 miesięcy media opisują pandemię praktycznie codziennie w wywiadach z ekspertami, w analizach danych i w porównaniach z doświadczeniami z zagranicy. Dzięki temu widzimy ogólny obraz sytuacji. Pytanie tylko, czy to wystarcza, bo przecież to nie milion choruje, tylko czyjaś mama, dziadek albo żona. I w opiece nad nimi nie pomaga statystyka. Zapraszam Państwa na rozmowę z Agatą Szczęśniak, dziennikarką Okopres która w wyniku epidemii straciła bliską osobę i która kilka dni temu opublikowała na Facebooku tekst, który zaczynał się od następujących słów.
1: Taki tekst chciałabym przeczytać dwa miesiące temu. Niestety albo nikt go nie napisał, albo jego ja przegapiłam. Chciałabym stanąć przed każdym z Was i zapytać, czy wiesz co zrobisz, jeśli bliska Ci osoba zachoruje na COVID-19?
0: Powiększenie. Podcast OkoPres. Państwo i moim gościem jest Agata Szczęśniak, dziennikarka OkoPres. Dzień dobry. Dzień dobry. Epidemia zabrała Ci bliską osobę. Przede wszystkim dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać o swoich doświadczeniach i o tym, czego się nauczyłaś.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że tu jestem. To pewnie nie będzie dla mnie łatwa rozmowa, ale bardzo bym chciała, żeby ona komuś pomogła i, i dlatego zdecydowałam się porozmawiać.
0: Zastanawiam się, na ile przydatne okazały się te wspomniane przeze mnie informacje instytucji rządowych albo doniesienia medialne. Czy ty sama wiedziałaś cokolwiek, zanim ta choroba pojawiła się w twojej rodzinie?
1: Przede wszystkim wiedziałam o bardzo wielu ważnych, ale bardzo mało przydatnych rzeczach, bardzo mało przydatnych w sytuacji, kiedy ktoś obok zachoruje. Czyli znałam statystyki, te, o których mówiłaś przed chwilą. Znałam liczbę zgonów, dziś nie mówię o zgonach, mówię o zmarłych osobach. Znałam liczbę zajętych respiratorów, dziś nie mówię o liczbie respiratorów, tylko osób pod respiratorami. Wiedziałam o branżach zamykanych, o dyskusjach wszystkich wokół tego i tak dalej. Poza tym Znałam takie podstawowe objawy, czyli wiedziałam, że alarmująca jest wysoka gorączka, powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku. To takie podstawowe rzeczy, które chyba wszyscy w tej chwili wiemy. A
0: czy wiedziałaś coś o wsparciu medycznym, farmakologicznym, sprzętowym,
1: lekarskim, pielęgniarskim? Moja perspektywa była Po pierwsze perspektywą dziennikarki, a po drugie osoby zainteresowanej bardzo mocno tym, co dzieje się w kraju. Czyli ja wiedziałam o tym, jak nie działają szpitale, że brakuje pielęgniarek, że karetki nie dojeżdżają do szpitali, że stoją w bardzo długich kolejkach, że brakuje respiratorów. Z takich kwestii sprzętowych wiedziałam, że trzeba mieć w domu pulsoksymetr czyli urządzenie do mierzenia saturacji tlenu, czyli poziomu nasycenia tlenem krwi. Że to jest takie, takie coś, co bardzo jest przydatne i pomaga na przykład, kiedy wzywamy karetkę. Wtedy możemy podać jakiś wskaźnik osobie po drugiej stronie telefonu, powiedzieć, że jest słabo, bo ta saturacja wynosi 80 czy 90 albo spadła znacznie w ciągu ostatniej doby i mamy zarejestrowanych kilka poprzednich wyników. Wydaje mi się, że nadal bardzo mało wiemy o tym, jak pulsoksymetru używać i ja dzisiaj bym powiedziała, jeśli kupujesz pulsoksymetr komuś innemu, to sprawdź najpierw, czy na pewno wiesz, jak go użyć. Bo to jest kapryśne urządzenie, ono nie zawsze od razu pokazuje wynik, czasem trzeba trochę poczekać, Trzeba mieć ciepły palec. Ono czasem nie reaguje wtedy, kiedy mamy zbyt zimne dłonie. bo to albo jest, kiedy Nie, nie wszyscy palcem. Państwo pewnie
0: wiedzą. To jest takie urządzenie wsuwane na palec. Tam nie ma żadnej igły. I ono za pomocą fal świetnych mierzy poziom e, tlenu w, we krwi.
1: Tak. Przetestować kilka razy. Czy, czy ja wiem, jak to obsłużyć, czy umiem przekazać to drugiej osobie. Hmm.
0: Wracając jeszcze do tego wpisu na Facebooku. Zaczęłaś go słowami... Taki tekst chciałabym przeczytać dwa miesiące temu. Czyli
1: jaki tekst? Tekst, który opowiada o tym, jak zaopiekować się osobą, która zachoruje. Tekst, w którym nie będziemy mówić o statystykach, tylko będziemy mówić o konkretnych działaniach. Ja mam dziś takie przekonanie, że każdy z nas powinien wykonać takie ćwiczenie z wyobraźni. Przeznaczyć Pięć minut na to, żeby zastanowić się, jak ja w tej sytuacji, w której jestem, w mojej życiowej sytuacji, w mojej rodzinnej sytuacji, zachowam się, kiedy zachoruje moja partnerka, mój partner, mój mąż, moja mama, moja babcia, moja córka. Co ja w tej sytuacji mogę zrobić? Jakie mam możliwości dostarczenia tej osobie jedzenia, picia, Czy są inne osoby, które mogę włączyć w opiekę nad tą osobą? Taki trochę test na na logistykę też. Czy na przykład osoby, które mieszkają kilkaset kilometrów ode mnie. Czy one będą pod opieką, jeśli zachorują? Czy wiem, jak to zorganizować? Czy mam numer do najbliższej sąsiadki mojego taty? Czy w razie czego będę mogła zadzwonić do przyjaciółki mojej mamy, i poprosić, żeby przez kilka najbliższych dni, zanim ja nie dojadę, się nią opiekowała.
0: No i też w jaki sposób dostarczać żywność i opiekować się chorym, jeśli kontakt z nim oznacza i dla nas automatycznie kwarantannę? To też jest jedno z tych
1: ważnych, fundamentalnych pytań, które musimy sobie zadać. Czy zdecyduje się na to, żeby zamieszkać z tą osobą? Czy to jest w ogóle możliwe? czy będę to robić na odległość, czy będę to robić przez inne osoby, a jeśli z tą osobą zamieszkam, to jak to zorganizuję? Mamy bardzo różne warunki mieszkaniowe. Wiele osób mieszka w Polsce w bardzo małych mieszkaniach, gdzie jest niezwykle mało przestrzeni. Nie można zapominać o tym, że w takiej sytuacji trzeba też dbać o siebie. Czyli mieć maseczkę, rękawiczki i przede wszystkim wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy z taką osobą chorą na COVID. Piszesz,
0: że wśród pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, czyli podłączenia do respiratora, śmiertelność sięga aż 67% i następnie apelujesz zróbcie wszystko, żeby osoby, które kochacie, nie musiały być na etapie respiratora. I zastanawiam się, co to jest to wszystko? To znaczy, co należy zrobić?
1: Postarać się, żeby nie zachorowali żeby w ogóle nie trafili do szpitala, a potem, żeby nie trafili pod respirator. Są podawane nawet wyższe liczby. Mówi się nawet o 80-90% osób, które umierają Ale czy to pod jest wina respiratora, czy raczej tego, w jakim,
0: na jakim etapie pacjent jest podłączany do tej... Bardzo
1: często... To jest właśnie to, o czym mówisz. To jest wina tego, że bardzo późno trafiają osoby do szpitala. I dlatego powinniśmy zacząć bardzo, bardzo wcześnie, czyli... Czyli wracamy do maseczek, czyli wracamy do dystansu, do spotykania się w stałym, bardzo małym gronie kilku osób. Wracamy do tego hasła, zostań w domu. Tylko, że szczerze mówiąc, dzisiaj jak, jak słyszę to hasło, to, to mnie trafia szlak, bo ono oznacza bardzo różne rzeczy dla bardzo różnych osób. GUS niedawno podał informację o tym, że zaledwie niecałe 6% osób pracujących w Polsce pracuje zdalnie. Czyli ogromna, ogromna większość z nas nie pracuje zdalnie. Pracuje w towarzystwie innych ludzi, pracuje na zewnątrz, pracuje w małych pomieszczeniach, pracuje w towarzystwie osób, które nie przestrzegają reżimu sanitarnego, które nie noszą maseczek, z różnych powodów nie chcą ich nosić. Dzisiaj bym bardzo się zastanowiła, czy mogę coś zrobić, żeby... Pomóc moim bliskim osobom, które muszą pracować na zewnątrz, które nie mogą pracować zdalnie, żeby im pomóc się izolować. Zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn powyżej 60 roku życia i zwłaszcza z chorobami współistniejącymi. Czy można negocjować z pracodawcą? Być może można negocjować z ich kolegami z pracy, żeby jednak nosili maseczki. Żeby jednak zadbali o te osoby spośród nich, które są bardziej zagrożone. W skrajnym przypadku można się posłużyć kodeksem pracy. Jest artykuł 210, który mówi o tym, że możemy nie pracować, jeśli warunki pracy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie wielu osób, które skorzystają z tego z obawy przed utratą tak pracy. Jest.
0: rozumiem, że tutaj jest ta walka między przetrwaniem ekonomicznym tak. a medycznym. O. Co powinna wiedzieć rodzina, jeśli
1: chory pozostaje w domu? Chorze na COVID, mówię o tych cięższych przypadkach, są bardzo, bardzo słabi i bardzo szybko słabną. O tym opowiada bardzo wiele osób. Nagle ogarnęła mnie skrajna słabość. Nie jestem w stanie wstawać z łóżka, nie jestem w stanie przejść do drugiego pomieszczenia. E- tylko czytając te historie, wydaje mi się, że dość rzadko zadajemy sobie pytanie: OK, i co wtedy? No właśnie. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Tu odpowiedzi udzielają lekarze, też lekarze, lekarki, zwłaszcza, które pisały pod moim wpisem. Pierwsza rzecz jest taka, że taka osoba powinna leżeć powinna pozostawać nieruchoma powinna się jak najmniej poruszać jak najwięcej odpoczywać jak najwięcej w- spać. I dlatego też jest potrzebna druga osoba, która będzie się nią opiekowała. Dlatego też niektórzy mówią, że nawet na etapie choroby w domu należałoby mieć kaczkę do oddawania moczu, bo czasem przejście do łazienki może być ogromnym problemem. Jeśli chodzi o leżenie, to też jest ważne, żeby nie leżeć na wznak, tylko leżeć na boku, bo leżenie na wznak, czyli na plecach, Pogarsza problemy z oddychaniem.
0: No proszę.
1: Jeśli chodzi o jedzenie, picie, bardzo często te osoby z covidem mają problemy z jedzeniem i piciem, ponieważ mają różne zaburzenia węchu smaku. Niektóre nie czują nic, niektóre czują różne smaki w jakiś wykoślawiony zupełnie sposób, ale też nie są w stanie po prostu jeść. Więc trzeba im dostarczać e, wartości odżywcze w jakiś inny sposób. Do tego służą przede wszystkim elektrolity. Można je kupić w saszetkach, w aptece. Najlepiej o różnych smakach. One to się rozpuszcza w wodzie smakach.
0: i pije Ta, później. Po Nawet się rozpuszcza. Można przez słomkę, jeśli ktoś nie może wstać i się napić. Um, a co jeszcze, no bo samymi elektrolitami człowiek nie wyżyje. No, nie,
1: chociaż picie jest bardzo ważne i odwodnienie jest bardzo groźne. Inna rzecz to jedzenie. Tutaj wiele osób poleca tak zwane Nutri-Drinki. To są takie preparaty odżywcze, które mają skondensowane składniki odżywcze, witaminy i różne inne składniki. One są w takich malutkich buteleczkach, można je też kupić w aptece. Też są w różnych smakach, więc jeśli ktoś komuś jedno nie będzie smakowało, to a da się namówić na coś innego, no oraz oczywiście wszelkie płynne rodzaje jedzenia, wszelkie zupy, kisiele, jakieś rozdrobnione jedzenie.
0: Ja pamiętam z tych wskazań państwowych instytucji, że jeśli objawy utrzymują się powyżej 14 dni, to należy rzeczywiście wzywać karetkę, ale ty piszesz o tym, że wiele osób trafia do szpitala za późno, Czyli dwa tygodnie chorowania w domu to jest za długo?
1: Ja bym powiedziała, że tak. I to nie tylko ja, ale ostatnio czytałam wypowiedź profesora Grzesiowskiego, powszechnie szanowanego, znanego lekarza, który mówił wręcz o pięciu dniach. A o co chodzi? Dlaczego ten
0: czas jest taki kluczowy?
1: On jest kluczowy ze względu na, między innymi, na działanie leków. My nie mamy leku na COVID jako takiego. Ale mamy różne leki wspomagające, Remdesivir, różne inne i one działają przede wszystkim w tym pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie ma pacjent zajętych całych płuc, kiedy organizm nie jest jeszcze skrajnie wyczerpany. No jedna w ogóle z najważniejszych rzeczy to jest to, żeby nie doprowadzić do skrajnego wyczerpania organizmu. Jeden z lekarzy mi powiedział, my to, to co robimy to możemy podtrzymać pacjenta, czy stworzyć takie warunki, żeby jego organizm mógł sam walczyć. I między innymi dlatego jest ważne, żeby jak najszybciej chory dostał kroplówki, jak najszybciej dostał to wszystko, co w szpitalu może dostać w dużo większym stężeniu, niż my możemy mu dać w domu. Natomiast poza tym, ja myślę, że to jest, Niezwykle trudne pytanie o to, kiedy chory powinien trafić do szpitala i myślę, że lekarze nam powinni na ten temat dużo więcej powiedzieć i dużo więcej mówić, bo też oczywiście to na pewno różni się w zależności od od stanu zdrowia każdej poszczególnej osoby i też wiemy bardzo dobrze, że ten przebieg choroby u różnych osób wygląda bardzo różnie.
0: Ale też cały czas zastanawiam się, nie wiem, czy państwo też to tak widzą, nad ogromem odpowiedzialności, jaki spada na samą rodzinę. Nagle ona ma zastępować epidemiologa, lekarkę, pielęgniarza i decydować o tym, kiedy należy wezwać karetkę. To jest ogromny ciężar, na który nikt z nas nie został przygotowany.
1: Tak, nie jest. Ja też nie byłam. Oczywiście jest tak, że ostateczne decyzje powinni podejmować lekarze, ale też wiemy, jak wygląda nasza sytuacja w tej chwili, jak wygląda nasz system opieki zdrowotnej.
0: Czytałam relację mężczyzny, który zachorował na COVID i miał takiego można powiedzieć, pecha, że nigdy wcześniej nie był w polskim szpitalu. Najbardziej szokowało go i największy dyskomfort sprawiało mu to, że nagle musiał się odnaleźć w warunkach polskiego szpitala. To jest braku papieru toaletowego, braku wody do picia, braku odpowiednich posiłków i tak Jak to jest teraz w czasie pandemii? Czy rodzina może, co kiedyś było dla nas wszystkich oczywiste, dostarczać tych wszystkich produktów. Jaki jest w ogóle możliwy kontakt z
1: pacjentem, który przebywa już na oddziale?
0: Ten kontakt jest
1: trudny, to utrudniony i z pacjentem i samym szpitalem, ale to może o szpitalu później. To wiemy, szpitale działają teraz w reżimie sanitarnym, a zwłaszcza oddziały covidowe są wyizolowane, tam nie można wejść. Natomiast to się nie zmieniło, że rzeczywiście bardzo wielu rzeczy brakuje. Jeżeli zabiera karetka naszą bliską osobę do szpitala, to myślę, że warto pomyśleć o różnych rzeczach, które moglibyśmy dać tej osobie, żeby ona je od razu ze sobą zabrała. Spakować torbę. Tak, tak. Pierwsza rzecz taka oczywista to jest dokumentacja medyczna, żeby lekarze nie musieli robić różnych dodatkowych badań, tylko jak najszybciej wiedzieli na przykład jakie leki przyjmuje ta osoba, jakie ma choroby współistniejące. Ale też inne takie ważne rzeczy to to jest powerbank, bo jeśli osoba jest jeszcze w takim stanie, że możemy się z nią komunikować przez komórkę, a dobrze by było, żebyśmy to robili, to to nie wiadomo, jakie będzie miała możliwości ładowania tej komórki, w szpitalu może być zimno, więc skarpetki, jakiś kocyk, a te wszystkie rzeczy, których będzie okazywało się, że brakuje w trakcie, pewnie będzie tak, że będziemy je dostarczać na recepcję mm-hmm. i z recepcji będą przekazywane na osobie, która leży na oddziale.
0: No a jak to jest z tym kontaktem z lekarzami albo z kimkolwiek, kto mógłby przekazać nam informację o stanie chorego, kiedy on sam na przykład już nie może do nas zadzwonić. Jest na przykład intubowany, zbyt słaby, sam nie wie już, co się dzieje, jest zdezorientowany. Jak to wyglądało w waszym przypadku?
1: I jakie miałabyś rady? Jest różnie i w naszym przypadku też było różnie. W jednym szpitalu tego kontaktu praktycznie nie było. I muszę powiedzieć, że dla rodziny, jest to coś, powiedzieć, że to jest trudne, to to mało powiedzieć. Nie mieć absolutnie żadnego kontaktu z lekarzami, nie wiedzieć, co się dzieje z chorym, to to jest sytuacja niebywałego stresu, coś trudnego do opowiedzenia. Lekarze tłumaczą, że że jest ich bardzo mało, że są niezwykle zajęci, że nie są w stanie przekazywać informacji o pacjentach, i że nie powinniśmy się tego domagać, tylko zrozumieć sytuację. Mi jest bardzo trudno zrozumieć taką sytuację, kiedy nie wiem, co się dzieje z najbliższą mi osobą, która leży na oddziale. Mnie się wydaje, że to jest kwestia tego, że od bardzo wielu lat nie myśleliśmy o tym systemowo, jako system opieki zdrowotnej nad tym, że, że kiedy choruje jedna osoba, to poniekąd choruje cały krąg jego bliskich osób czy jej bliskich osób I, i informacja, przekazywanie informacji tego, w jakim stanie jest ta osoba, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy można coś jeszcze zrobić z zewnątrz, no że to jest niezwykle ważne. I nie zadbaliśmy o te komunikacje i teraz rzeczywiście w wielu przypadkach jest to tak dramatyczne, że ja słyszałam o historiach, kiedy ktoś odwoził osobę do szpitala czy zabierała ją karetkę i dopiero po kilku dniach dostawał informację, że ta osoba nie żyje. Ale znam też inne przypadki, kiedy na przykład szpital ustala, że to jest ta jedna godzina czy dwie godziny, kiedy się komunikujemy z rodzinami pacjentów i wtedy odbieramy telefony i wtedy mówimy, co się dzieje. Z takim szpitalem też miałam do czynienia i to było w tej niezwykle trudnej sytuacji było jakąś ulgą. Że przynajmniej na bieżąco mamy przynajmniej podstawowe informacje.
0: Więcej na ten temat mogą Państwo znaleźć na portalu OKO.press, gdzie publikujemy historię chorych, którzy opisywali swój pobyt w szpitalu czy swoje chorowanie w domu. Mogą Państwo też oczywiście znaleźć wpis Agaty Szczęśniak na Facebooku i komentarze pod nim, gdzie wiele osób, w tym lekarzy, podpowiada jak zajmować się chorym i jak zajmować się sobą w czasie choroby. Może właśnie o tym na koniec mogłabyś jeszcze powiedzieć. Czy masz jakieś sprawdzone metody na to, żeby nie zamienić się w cień
1: samego chorego? O dwóch ważnych sprawach chciałam powiedzieć. Nie nie, nie tylko o sobie, ale jeszcze o chorej, chorej osobie. Bo to, o czym nie wspomniałyśmy, to, że COVID ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje mózg. Ta Gorączka COVID-owa, ona o tym opowiadają lekarze, ona niszczy synapsy. Rozbija połączenia nerwowe w mózgu. O tym też pisaliśmy na portalu OKOPRES. I dlatego jest niezwykle ważne, żeby z chorującą osobą rozmawiać w bardzo pozytywny sposób. Wiem, jak to brzmi. Ja, ja na przykład jestem osobą, która ma dość duży dystans do wszelkich tekstów i mówienia o pozytywnym myśleniu, takich zaleceń, ach, szukaj pozytywnych stron we wszystkim i tak dalej. Ale według wielu osób to naprawdę w tej sytuacji pomaga, żeby u takiego chorego uruchamiać jakieś pozytywne wyobrażenia, przywoływać miłe wspomnienia, publikowaliśmy tekst osoby ze środowiska medycznego, która opowiadała o tym, jak w trakcie choroby w szpitalu z pacjentem leżącym obok odbywała takie wirtualne wycieczki po górach. Raz jeden pacjent prowadzał drugiego w swoje ulubione miejsca, potem tamten opowiadał mu, jak było gdzieś tam wspaniale nad morzem. To jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy nadejdzie taki moment, że ta osoba leżąca pod tlenem czy pod respiratorem nie będzie mogła się już z nami kontaktować. Żeby ona cały czas miała poczucie, że ktoś tam jest, ktoś na nią czeka, ktoś się kocha, że ktoś jest blisko, mimo że jest daleko. I to jest jedna bardzo ważna sprawa. Druga to my, opiekujący się taką osobą, też nie możemy zostawić sami siebie. I mnie się wydaje, że tu jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jeszcze jedną osobę, która będzie wspierała nas, czyli kogoś, kto to wspiera, opiekuna. Przed kim możemy się wygadać, wypłakać, kto będzie... No, zaakceptuje to, że jesteśmy w gorszym stanie. To jest ogromny stres, to bardzo wiele kosztuje. Też prawdopodobnie wypadniemy na pewien czas z życia, nie zrobimy tyle, co dotąd, nie ogarniemy wszystkich innych spraw, Więc to zrozumienie od przynajmniej jakiejś jednej osoby wydaje mi się niezwykle ważne.
0: Gościem powiększenia była Agata Szczęśniak, której bardzo dziękuję za podzielenie się trudnymi doświadczeniami swoimi i swojej rodziny. I Państwa też zapraszam do kontaktu. Powiększenie małpa.oko.press. Proszę pisać. Nie tylko o chorowaniu, nie tylko o opiece nad chorymi, ale o wszystkim, co dla Państwa jest ważne. Może będzie to temat następnego podcastu. Powiększenie Małpa Oko.press. Do usłyszenia. Mówiła Agata Kowalska.
1: Powiększenie. Podcast Oko.press. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie Oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na Okopres.